0: Începe România în direct Cu Cătălin Striblea Te ascultăm Tu ești vocea care contează Bun găsit. Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România O să vorbim și astăzi despre pachetul de reforme fiscale și administrative Pregătit ieri de guvernul Ciolacu Este cel mai important eveniment din ultimii ani pentru România Și s-ar putea să-l ratăm Și să vă explic de ce România nu trăiește o criză economică Ci una bugetară Tehnic nu sunt destui bani Ca statul să plătească cea mai mare parte A cheltuielilor Investiții, salarii, pensii Asistență socială Lipsesc 43 de miliarde de lei De asta statul a pus taxe mai mari Pentru tot mediul privat Taxele astea Mai ales cele de 1% și 3% Se vor rostogoli în cascadă Către toată populația Și cu toții o să trăim ceva mai rău Și o să plătim lucrurile mai scump Apoi, un milion de oameni Din mediul privat Vor fi afectați în mod direct De noile taxe pe salarii și venituri Sau, mă rog, ridicarea Tuturor excepțiilor Toată lumea va trăi ceva mai prost De ce? Ca să plătim Cheltuielile pe care statul le face Pentru noi Funcționarea statului este teoretic în favoarea noastră, dar să vedem dacă este chiar așa. În timp ce efortul pe mediul privat este mare, ordonanța de ieri propune o serie de măsuri moi pentru mediul bugetar. Vor fi reorganizate și comasate instituții Care au mai puțin de 50 de ag- angajați Au fost limitate sporurile de muncă periculoase Dar și cumpărarea unor telefoane de lux De asemenea sunt limitate indemnizațiile Și numărul membrilor Consiliului de Admin- Consiliilor de Administrație Vor fi tăiate posturi de la vârful mai multor instituții Fie că vorbim de secretari de stat Sau vicepreședinți și consilierii lor Vor fi limitate cumva, dar nu chiar Cheltuielile de la cultură și de la sport O să explic Dar dacă te uiți pe ordonanță O să vezi o serie de excepții Care îi sar pe unul sau pe altul Din schema asta În același timp, guvernul refuză O reașezare profundă a statului Nu vorbește de reorganizare teritorială Nu propune concedieri Nu propune tăieri de salarii De fapt, nu face nimic esențial Ca să reașeze mașinăria statului Dar Poate ei știu mai bine și văd mai corect nevoile statului În ultimele luni, vă aduc aminte, angajați din educație, sănătate, poliție și finanțe Au protestat în stradă față de mărimea salariilor Dar și atenție, spunând că nu sunt suficienți angajați la stat să facă ceea ce ar trebui să facă pentru România Și că serviciile pe care le oferă sunt proaste și din cauza acestui lucru Fie că vorbim de judecători Angajați la fisc Sau știu eu profesori Și asta ne silește Dincolo de populism Să ne întrebăm ce fel de stat vrem Să fie mic și atât Poate trebuie au concedieri în această situație, dar poate trebuie să angajăm mai mulți oameni în anumite serviciilor, spune unii. Marea drama guvernanților români este că în acest moment nu au o viziune asupra modului în care trebuie să funcționăm. Ca un stat social care să livreze o sumedenie de servicii și ajutor populației sau ca unul mic în care totul să fie suplinit de privat. unde e limita? Care este contractul nostru social? cum se denumește el. Deocamdată oameni buni avem un stat mic și gras în foarte multe locuri. Și care mai este și plin de corupție, căci, ați văzut ieri, nu? Sunt oameni care muncesc la un contract pe 200.000 de euro șpadă. 0372069599, vreau să vă aud pe voi, fie că sunteți în mediul privat, dar și dacă sunteți bugetari, luați-vă inima în dinți. Până la urmă, trebuie ca lumea să știe punctul vostru de vedere, așa sunt dezbaterile sociale. 0372069599, trebuiau concediați bugetari în această reformă? Care e viziunea voastră asupra statului român? Are nevoie de mai mult sau de mai puțin bugetari? Și în ce domenii? 0372069599, suntem și pe Facebook și pe YouTube și la Europa FM vorbește întâi Claudiu. Salutare.
1: Salutare, salutare. Uh, sunt Claudiu din Sibiu am 40 de ani, sunt itist. Toată lumea ne urăște că noi am beneficiat de scutiri. ne am scumpit toate prețurile din România pentru că câștigăm bine. Da, câștigăm bine. Eu din 2005, din prima lună, am câștigat mai bine decât mama mea după 30 de ani de muncă. Dar nu este vina noastră.
0: Nu uh, că vă urăște... de aceasta... Eu nu cred că discuția se poartă în termen de ură.
1: Da, am exagerat, scuze, nu, ideea era să, să pun un pic accentul pe faptul că toată lumea vede că noi câștigăm mai mult decât media da. Dar și dăm înapoi la stat prin plățile către CASS și CASS Dacă noi nu primiam acea sutire de impozit, probabil că mulți dintre noi nu mai eram în țara asta probabil Și eu, cu familia mea, printre ei după ani de zile de muncă în, în IT, ca și angajat, acum, după pandemia cu COVID-19, s-au iubit posibilitățile de a lucra direct pentru cei de afară, prin acest concept de freelancing. Mi-am deschis un PFA, am un singur client și e normal să plătesc taxe și impozite și până acum s-au plătit foarte mici. Eu recunosc și nu e normal. Dar uh, statul trebuie să înțeleagă că nu trebuie să ne facă viața un calvar din punct de vedere contabil și birocratic cu toate um, okay. regulile care le schimbă de la an la an.
0: Îți de acord cu tine, ce ceri în schimb statului român după mărirea impozitelor tale probabil la 3%? Adică o triplare uh, ca să banii... înțeleagă lumea.
1: Da banii pe care eu, care eu contribuie la stat să se ducă către mărirea salariilor profesorilor, pentru că acolo este o mare nevoie în, în țară și să nu se ducă către șpăgi electorale. Să nu uităm că urmează în 2024 cu multe alegeri și tare mie că acest uh, um, aparat uh, administrativ cu atâtea primării am văzut în emisiunea celor de la PROTV, cât, câte primării degeaba există în, în țara aceasta și Uh, mi frică că ei nu sunt în stare să colecteze banii care oricum ar trebui să-i colecteze deja și atunci cel mai simplu este să iei de la să mărești acolo unde oamenii oricum sunt de bună credință și își achită taxele.
0: Da, asta e adevărat, dar funcționarii de la finanțe spun că sunt puțini prost plătiți și că ăsta e un motiv real pentru care nu pot să colecteze mai mult dintre taxele astea, sunt... Eu trebuie eu
1: nu este digitalizat stă, sistemul de colectare. Posibil. Să nu uităm că declarația unică este un, un eșec total și tot sistemul anaf de, de plată online uh, cu... Uh, mm. nu, nu, nu este la nivelul anului 2023 în niciun caz.
0: Ar trebui concedieri în unele domenii?
1: Nu sunt eu în mașură, să spun chestia asta În mod sigur ar trebui angajări În alte alte locuri Și consider că În educație Nu poți să ai Un profesor de de informatică De calitate cu salariile Care care sunt acum în educație
0: Casa Națională de de Asegurări De Sănătate Angajează oameni cu profesia ta Înțeleg că un salariu Ar fi 4.000 de euro E competitiv?
1: pentru cineva în la început de... Nu, nu, da,
0: este competitiv, da. E competitiv. Ai un... considera că dacă angajăm acolo un pol de oameni să facă sistemul ăla nenorocit în care medicii așteaptă cu orele să-și bage datele pacienților, e o măsură bună sau proastă pentru statul român?
1: Eu cred că e o măsură bună, pentru că sistemul este acum făcut uh, de, de un privat care știu cu toții că nu ne-a făcut ce trebuie, cred că ar fi mult mai bine făcut
0: uh, undeva intern. Ok, îți mulțumesc pentru sinceritate. de asta lucrurile sunt nuanțate pe uh, oameni buni. În unele locuri România este găurită, nu funcționează cum trebuie. În altele, statul mic și gras, asta e o expresie care aparține profesorului de sociologie Cătălin Zamfir, funcționează al naibii de bine. Poate nu spuneți locurile alea, le bănuiți, dar puteți pune degetul pe ele Oameni care au lucrat acolo, care lucrați acolo video pe WhatsApp spune așa Atâta vreme cât nu se va face reforma administrativă reală Se poate discuta mult, dar fără rezultate concrete De acord ca profesorii și toate celelalte categorii să aibă salarii decente Dar prima dată trebuie rezolvată problema comasării acelor școli cu elevi puțini Și acelor uateuri cu populație mică Da, uh, în altorne de idei spune el Ziua de muncă, la privat ziua de muncă este de peste 8 ore efectiv Pe când în administrația la ora 13 birourile sunt închise e, Aici să vezi că, nu știu dacă e chiar așa Poate relațiile cu publicul, nu știu, să sune bucetare să zică Radu, ești la România în direct, salutare
2: Salut, Cătălin
0: Te ascult Trebuiau e concedieri? Mult
2: nu trebuiau concedieri, statul nu e mult prea mic, nu e mult prea mare Este ineficient Ok Singura problemă care nu s-a pus niciodată în discuție este eficiența. Vrem salarii mari pentru profesori, pentru toată lumea, dar vrem un sistem de măsurare a eficienței. Ai salariu mai mare, ai salariu mai mare, vrei salariu mai mare, vreau să văd performanța. În mediul privat se plătește performanța. La noi, la stat, nu există sistem de monitorizare a performanței vrei salariu mai mare, dar ai licee întregi care nu promovează niciun elev la BAC nu există așa ceva ai profesori între profesori, ai doctori între doctori nu poți să dai un salariu unitar de la stânga la dreapta la toată lumea, aici e principala problemă, cu siguranță sunt oameni în structurile statului care sunt uh, supra-solicitați, care muncesc prea mult să trăia puțin bani, dar cu siguranță sunt alții care stau degeaba. Și atunci trebuie performanță. Fiecare om că s-a angajat în fiecare an să aibă obiectiv. Care e obiectivul tău pe anul? Să faci un lucru. L-ai făcut, se lua banii, îți lua bonus. Nu l-ai făcut, te duci acasă cu salariul în economie. Și atunci o să vedeți că se cheme uh, uh, muncitorii de la stat, o să zică că nu mai convine că până acum 100 de degeaba. Și luam un salariu frumosel, acum mă la muncă. Și atunci o să văd, o să fiți
0: așa mai Tu Oare să poate face asta realmente? Vă întreb, uite, fii atent, stai o secundă cu mine. Stimați cetățeni bugetari, care lucrați la stat. Aveți sisteme de evaluare și cum func... și... Da, deci aveți sisteme de evaluare, cum funcționează, cum funcționează ele, vă rog, să ne spuneți, și dacă într-adevăr. Ar fi o idee bună, asta în care să aveți salarii diferențiate 0372069599 Dacă e cineva de la stat care vrea să ne explice asta e mulțumesc tare frumos, Radu, revin la tine uh, Noi toți trăim cu impresia că De fapt, acolo multe locuri sunt călduțe Și pă, fiind călduțe, oamenii pă, na, Nu trebuie evaluați
1: Păi
2: că r- nu trebuie evaluat
0: cumva r- că Au niște fișe, niște chestiuni Din astea mă gândesc Dar în realitate avem Corupție, avem nepotism În, în, reali-
2: în realitate ar trebui ă, Cel puțin acolo Unde se plânge cel mai mult Și unde deja s-au crescut salariile În sănătate în special Ar trebui un sistem de evaluare a medicilor Pacientul când a ieșit din spital Să completeze o fișă în care să zică Ai fost tratat cum trebuie Ți s-a cerut ceva suplimentar ai avut tot ce ai avut nevoie. Medicii au primit deja salariile mărite dar din propria experiență, în sistemul de sănătate nu se văd o îmbunătățire a serviciilor sau o îmbunătățire a modului în care sunt tratați pacienții. Da. Pacienții, în continuare, nu beneficiază de uh, tratament la timp, nu beneficiază de uh, servicii de calitate, nu sunt tratați corespunzător. Și atunci, pentru ce să crește? de la stânga la dreapta la toți medicii salariile, unul are 10 operații, unul are 2. Unul vorbește frumos cu
0: pacienții, unul e plăcește întreb... un nu, nu sunt specialist, mulțumesc tare mult, Radu, nu sunt specialist în administrație publică, mă întreb dacă un stat poate funcționa cu salarizări diferite pe paliere similare. Adică, nu știu, în aceiași funcționari care îndeplinesc același tip de treabă, să fie plătiți în funcție de... Aici îmi scapă, în funcție de ce să fie plătiți. Cristian, ce fel de stat vezi pentru România?
3: Bună ziua, sunt perfect de acord cu interlocutorul de dinainte și statul funcționează, alte state funcționează cu salarii diferite. Referitor la ciclu de la stat, bugetarii, vă spun ce referitor la ce spunea, eu lucru activez în domeniul privat, într-o firmă de construcții. eu de câte ori vreau să merg undeva, o zi înainte sau două zile înainte dau acceptul dacă pot să vin sau nu. La bugetari, niciodată. Dacă astăzi mă hotăr- ne hotărâm prietenii să plecăm undeva, cei de la buget niciodată nu-și spun problema dacă pot sau nu să meargă, dacă sunt liberi.
0: Adică, de- cum? cum?
3: cum A- adică ai... ei tot timpul pot să-și aliber. Găsesc o portiță. Aha, ok. La, la bugetari, la celor care le fac lucrări, tot timpul sunt disponibili să vină în lucrare. De trei ori pe zi. Și sunt bugetari. Da, să vină să...
0: Stai așa, că C- acum înțeleg. Deci când tu le construiești casa și nu știu ce, bugetarul poate să vină la tine oricând.
3: Oricând. Este Aha. disponibil 24 din 24 pentru programul lui
0: Deci nu există. Deci,
3: deci asta este realitatea. Restul ce vorbesc, vorbesc din pro- ce ne spune la televizorii astfel poveste. A doua problemă. Cu impozitele ce se, se vor băga acum. La okay. voi, în nu construcție, nu-i... da. Da. Mm-hmm. la noi... Asta a fost una la mână, pentru că noi avem salariul de 4.000 acum și 4.500 va fi de la 1, se presupune. Problema a fost că nu că am avut niște facilități, a fost vreo de să dăm niște salarii mai mari ca să rămână oamenii să lucreze. De acord. Deci asta are problema. Deci noi aveam obligativitatea să am un salariu cu 3.000 cum mare restul economiei. 4.000. Și a fost vorba că dacă eu dau 1.000 de lei în plus, tu stați 500 și omul va rămâne cu 500 în mână. Și atunci tot nu, ia, nu va rămâne. A domne, ok, vă dăm facilitatea asta să fie niște câștiguri mai mari, să nu mai trece lumea. Acum tu mă impozitezi la 4.500. pe păi, de ce eu la 4.500 și rest economiei la 3500, 3.000 deci, cât va fi de la întâi? Și problema nu este plătesc mult sau puțin. Nu asta, ce primesc de banii ăștia, de impozitele pe care le, primez, le plătesc? Copiii mei trebuie să facă meditație, la sănătate, dacă nu merg cu bani în buzunar, sau nu la privat, nu voi fi niciodată tratat. Știm foarte bine toți cum sunt spitalele, în mare parte. Uh, securitate. Uitați-vă ce sunt cu droguri, cu accidente, cu toate astea. Ce primesc eu de ăștia? Drumul nu mai vorbesc, mașina mea o repar de 10 ori mai repede decât o repară unul afară. Pentru că drumurile nu sunt la punct. ăștia nu plătesc de la mine din buzunar. Ce primește eu de baniște? Nu am drumuri, nu am sănătate, nu am justiție. M-a ferit Dumnezeu până acum de justiție. Dar după câte înțeleg, durează cu ani.
0: România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Ce primesc eu de bani ăștia? Da, e cea mai bună întrebare. Ce primesc de bani ăștia? În general, o grămadă de draci îl primești. Îți mulțumesc, Cristian, pentru această întrebare. Căci, de fapt, asta este marea durere. Dacă ar fi ca domnul Ciolacu, are și el o invitație pe masă să știți, dacă ar fi ca domnul Ciolacu să vină în studioul ăsta, poate e cea mai potrivită întrebare. Pentru că reforma asta pe care m-am uitat sunt, sunt pagini întregi, deci se vorbește, sunt o sumedenie de măsuri. Mă și eu prin ele, așa, dar vă citesc prin ele, trebuie să știți, dintre ele. Vau wow, cele de vacanță. Cresc, da, să dau numai la ăia cu salarii mici. Indemnizația de hrană va fi primită doar cu cei de salarii salari de 8.000 de lei net. Sporul de condiții vătămătoare în procent de 15% din salariu va fi de maximum 1.500 de lei brut. Reducerea cu 25% a funcțiilor de demnitate publică. Reducerea cu 15% a numărului de personal de conducere cât și execuție prin comasare, desfințarea și reorganizarea sau fuzionarea unor instituții. Fără să spune care Desfințarea tuturor posturilor vacante Desfințarea funcției de șef de birou Institutele de cercetare Trebuie să reducă cheltuiele Dar ăștia săracii nu au putere Ce primesc eu în schimb de bani ăștia Este o foarte bună întrebare Marin, salutare ziua,
4: Bună ziua, domnul Cătălin Venit.
0: Discuția
4: este foarte stufoasă, dar o să încep cu ce, ce a spus dumneavoastră la începutul emisiunii, și anume este o propunere oarecum ascunsă, așa, vă mai pentru cine știe, ce dorim să facem din țară, un stat socialist mai mare, mai în. Adole, în care mai să larg, facă sau, toate sau mai liberală? Ah. Da, eu cred că acum, nu știu, cred că toată lumea sau ăsta e trendul, are ca exemplu statele nordice care practic au o plasă socială mai, mai extinsă a, a populației și toată lumea le vede ca un fel de modele, un, un model unde capitalismul îmbinat cu partea socială a, societă, a, a statului a dat un rezultat foarte bun.
0: Dar și ce taxe plătesc da, și ce taxe plătești? aia de Bineînțeles, bineînțeles. Adică da, nu bineînțeles. există asta cu 1%, 3% glume, 8% da. dividende. Nu, se plătește din greu și vine statul și îți dă servicii, îți dă sănătate, educație, da. asistență. Aici, aici, într-adevăr,
4: statul a eșuat la capitolul acesta în pân- ofererea serviciilor pentru care plătești. Dar uh, am observat că se plâng în uh, mare parte societățile uh, comerciale. Și de fapt Nu știu nu dacă a fost un interlocutor De al dumneavoastră care să fi fost Angajatul acestor societăți Domnul era de la IT Care la fel este Direct vizat de măsurile acestea uh-huh. Precedentul domnul era Din cea înțeles patronul Societății, da Acum, nu știu cum să vă spun Ei, până la urmă Toate chestiile astea o să le paseze Domnul din IT are suficient Venit încât să nu simt așa de tare aceste taxe. Domnul patron până la urmă o să externalizeze taxele acestea asupra
0: consumatorului final. Deci până la urmă, cei care suferă sunt tot. Toți trăim mai prost. Asta am spus de la bun început. Toți trăim mai prost ca să plătim ce avem de plătit la stat, ca și statul să-și facă treaba. Asta e ideea. Da, eu eu
4: vă spun sincer din experiența proprie, întotdeauna când am, fost, am avut o problemă la, la stat, ai problemă. Am avut ceva de rezolvat. La instituții niciodată n-am avut uh, o, n-am putut, n-am, n-a fost o problemă în rezolvarea acelei uh, chestii. Adică a nu, ușor, nu, nu da? cred, la stat a mers, a mers uns. Acum nu știu într-un prieten vorba de că zis, nu, nici măcar, nici măcar că v am zis, nu fac parte din uh, categoria celor care sunt prieteni. Și în mare parte, cei, cum a fost uh, cel dinaintea mea, aceștia sunt cei care sunt prieteni, pentru că pot să tragă sfori, să intre acolo și nu înțeleg de ce se plâng, pentru că ei, oricum, ei sunt cei care intră înaintea tuturor.
0: Da, nu știu, deci... cred că jude-ș, îl judești prea tare pe Cristian, sincer mm-hmm. Nu știm despre mm-hmm. viața lui Habar, da, habar Nu avem nu știu de corect, ce consider da? Că el trage Habar. Eu am un om lucrat... am care muncește, ce să zic
4: Da, toți muncim Și eu am lucrat în nenumărate locuri Și, mm-hmm. și știu și cum funcționează O întreprindere Am terminat economia Lucrez într-o societate unde Nu sunt, adică Eu undeva la, la vârf Știu ce ce se întâmplă în societate, cum funcționează firmele și vă sincer, dacă nu ai relații dacă nu nu, nu, poți, nu nu te tratează la fel cei care ajung tot, tot cei care au putere firmele sau cei din sistem, bineînțeles iar cum zicea și un uh, fost uh, interlocutor a dumneavoastră, într-adevăr educația este un, uh, un domeniu unde este uh, Aici cred că s-a încă...
0: cam căzut de acord Da, îți mulțumesc Marin Edi zice pe WhatsApp așa Sunt adeptul statului minimalist prin, prin transferul către privat A tuturor serviciilor care pot fi privatizate Educație, sănătate, reorganizare administrativă Prin comasare Plus reorganizare administrativă prin comasare Argumentul specific României Este demonstrația de ineficiență Pe care am oferit-o de la Revoluție până astăzi Asta este însă o discuție teoretică. Nu văd nicio speranță pentru România. Să știi că din discuția asta teoretică încep lucrurile. Pentru că astăzi politicianul român a gândit așa. Păi ce fac eu cu statul ăsta? Păi fiatân, fac un stat în care să împart câte ceva la toată lumea. Îi dau un pic de educație, dau un pic de sănătate, după care îi dau un pic de ajutor social. Eu asta fac mereu, împart. După care împart funcții, pile și șpăgi pe la prietenii mei. L-ați văzut pe ăla? De asta au construit ei un stat. ca să ia și pagă și așa mai departe L-ați văzut pe ăla de ieri, de ieri care Plută, cum zicea, plută. 200.000 de euro Păi el nu se mișcă pentru 200.000 de euro Pentru mulți de la statul român Sau pentru șefii statului român Ăsta e statul Este o manevră prin care se construiesc lucrurile astea Urea asta s-a ajuns la fundul sacului Pentru că proști mulți, corupție și mai mare Și acum trebuie să-și pună întrebarea bă Cum facem? Și răspunsul nu este în chestiunea legată de îi dăm pe unii afară, nu neapărat acolo, ci în modul în care întreaga societate, noi trebuie să le spunem lor, pe ce fel de stat, stat ne dorim. Unii în care, bun, am înțeles, să nu se fure. Și după aia următorul pas, ce trebuie să ne ofere statul ăsta în schimbul unor taxe mai mari. Daniel, salutare, bine venit la România în direct.
5: Bine v-am găsit! Uh, ca să vă răspund direct la întrebare, cred că statul ar trebui să ne ofere în primul rând o protecție socială mult mai mare Și aici mă refer atât la sănătate, cât și la educație, cât și la siguranța cetățeanului uh, Legat de, de reformele care sunt acum în discuție și reformele fiscale, respectiv creșterea taxelor Eu activez într-o societate de profil pe construcții Cred că este momentul ca atât noi cei din construcții, cât și cei din IT, să, să punem umărul și, și să cotizăm la fel ca toată lumea pentru a, a reuși să facem economia asta să meargă.
0: Ok, ok, ok. Bun, de acord, cotizăm. Dar hai să vedem. Cotizez. Unde facem merg
5: banii, aici este problema. Exact, exact. Uh, unde merg banii e, e marea problemă. Cum se folosesc, unde se,
0: se investesc și... Uite... 43 de miliarde de lei, ăștia-s banii pe care statul nu are. Niciun stat nu are banii ăștia până la capăt. Dar gaura asta ar trebui să fie mai mică, asta e ideea. Da, Și da. noi avem Am niște probleme aici în materie de investiții. Știți? Suntem statul care a refuzat 700 de milioane de euro de la Uniunea Europeană. Noi suntem proștie aia. Nu e nimeni altcineva. 700 de milioane de euro n-am vrut să-i luăm de acolo. Nu vrem bani din PNRR. Și atunci, undeva, ceva e în neregulă. Deci, ne lipsesc 43 de miliarde de euro pe care statul îi papă pe împrumuturi ca să dea unor angajați, unor pensionari și unei asistențe sociale. Aici lămurește-mă că de undeva cumva trebuie să tăiem sau să aducem mai mulți. Uh,
5: cu siguranță uh, va trebui tăiat. Va trebui tăiat și aparatul statului va trebui reformatat, din punctul meu de vedere, în Integralitatea lui uh, Ar trebui funcționarul public să, să participe la o evaluare Corectă și reală Și chiar și nu știu, primăriile consiliile județene să, să treacă printr-un audit serios Să vadă unde se scurg banii Ce se poate tăia Unde se poate îmbunătăți Eu aici văd rezolvarea
0: Mulți bani se scurgeau la domnul Plută Înțeleg Asta, a, asta, chestiunea de corupție. Păi, de ce toți șefii ăștia din politică ai remarcat cât s-au bătut ei împotriva DNA-ului? Pentru că era de furat la stat. Poate 43 de miliarde de lei vor fi mai puțin Poate în 43 cu sig- de miliarde. Câte își pagă, crezi că intră în 43 de miliarde de lei? Cred că undeva la 40%. 40%. Nu se zici că lucrezi în construcții. Acum că nu ne știe lumea. Faci și pentru statul român construcții? Nu. Nu, nu faci. Te-a ferit Dumnezeu.
5: Nu. Exact. M-a ferit Dumnezeu. Am, am experiențe cu prieteni care nu, nu, nu au reușit să, să-și încaseze facturile decât dacă se întorc din bani. Să
0: numesc așa. Cam cât? V-am spus. 40%. Deci paga 40%. Eu vă mulțumesc întotdeauna pentru sinceritate. Pentru că măcar știm pe ce lume trăim. Mulțumesc tare mult, Daniel. Spor la treabă. E oamenii care împing România înainte. Sorin, ești privat sau bugetar? Bugetar. Bugetar. Spune-mi cum e cu evaluarea, întâi te rog frumos. Vă evaluează cineva?
6: Da. Nu credeți că nu există un sistem de evaluare în sistemul bugetar Este și legislație în acest sens Numai că trebuie să înțelegeți mecanismul Marea majoritate a șefilor de instituții sunt puși și politic Printr-un așa zis concurs în baza ordonanței 109 Guvernanța corporativă iar în ultimii 10 ani asistăm la o scădere a calității profesionale a așa numitilor conducători. Ca urmare, lor li se fac niște indicatori de performanță, cum bine știți, au și o componentă fixă și o componentă variabilă în funcție de indicatorii de performanță, numai că acești indicatori de performanță stabilit de către autoritatea tutelară sunt astfel făcute încât ei să poate fi realizăți, indiferent de capacitatea profesională a celui care e în funcție. După care acești indicatori se cascadează în jos. Iar cei din execuție ajung să-și facă singuri indicatorii de performanță care sunt îndepliniți întotdeauna.
0: A, ok, bun, am înțeles. Ai fi de acord ai fi de acord ca... Uh, schimbă un pic poziția telefonului să întâmplă ceva ciudat. Ai fi de acord uh, ca voi să primiți salarii diferite chiar dacă aveți același tip de funcție?
6: Uh-huh. Vă referiți în cazul
0: aceleași instituții uh-huh. sau din în caz... instituții? În aceeași instituții, în funcție de performanță. Uh, bineînțeles. Da? Bineînțeles, pentru că sunt
6: servicii suport să zicem, și sunt servicii care adaugă plus valoare instituției respective. Și atunci este normal ca să fie o diferențiere a salariilor. Bineînțeles și a indicatorilor de performanță. Numai că, exact cum v-am spus, în ultima perioadă asistăm la o scădere a calității profesionale. Și sistemul a devenit din ce în ce mai birocratic. Eu vă spun punctul meu de vedere. Da un cetățeanului care susține acești bugetari. Uh, în ce sens? Trebuie să înțelegeți că de câte ori se schimbă guvernele sau mai bine zis se schimbă conducătorii sau guvernele în general, vin autoritățile tutelare, sau mai bine zis o iau în felul următor, uh, vine un ministru, un secretar de stat și angajează consilieri, și așa mai departe, spre sfârșit de mandat, Șefei de cabinet, șefele de cabinet Secretarele etc Trebuie să le găsească un loc de muncă Și atunci se disitează În instituțiile subordonate Acestor Ministere și așa mai departe Și la un moment dat aș zis că aceste instituții Tot cresc, tot se măresc Trebuie să le găsești de lucru Și atunci Crezi posturi care N-au nicio cu
0: din experiența ta Sorin Dacă statul, fiind confruntat cu această criză bugetară, ce măsuri ar fi fost necesare acum când domnul Ciolacu chiar putea să facă lucrul ăsta?
6: În primul rând, reorganizarea administrativ-teritorială. Primul lucru care ar fi trebuit să fac. Al doilea lucru, trebuie să renunțe în mod clar ca șefii instituțiilor să fie numiți politic. Și pur și simplu să fie aduși profesioniști care au capacitatea necesară de a manageria activitățile instituției respective. Sunt. Să nu credeți că nu există. Dar să nu credeți că atunci când, că atunci când se duce să ceară o funcție publică, de cele mai multe ori o cere individul. Și atunci el trebuie să se recompenseze Pentru după obține A pe care o obține De ce crezi că să Se recompensează da.
0: e, e clar și ai răspuns și la întrebarea mea Următoare, mulțumesc tare mult Sorin De ce nu poate domnul Ciolacu Să facă reforma asta Pentru că îi fuge partidul De sub picioare Mi-a plăcut că și ăștia de la PNL au sărit acum Bă, voi nu sunteți în coaliția asta la PNL? N-ați văzut măsurile astea până acum? Ia uite aici, domnul Rareș Bogdan a venit așa și a zis, stai, unde a zis mă, are și că a zis cu tot ce trebuie domnul Rareș Bogdan că statul este gras, uite aici, cu un stat gras nu pot să mergi înainte. Statul român este unul foarte gras, trebuie să găsim formulele optime, în special care să nu afecteze uh, sistemul privat. Pe păi domnul Rareș Bogdan, nu mai sunteți domne la guvernare? mai stăți. Domnul tău de la PNL zice așa la prima news Nu am cum să fiu mulțumit de măsurile astea, pentru că provin din mediul de afaceri și știu care este uh, impactul, spune domnia sa. După care îi răspunde domnul Ionut Stroie, purtătorul de cuvânt al PNL. Domnul tău nu mai reprezintă de mult poziția oficială a PNL. E regretabil că momente cu decizii de stat dificile și importante pentru România avem chiar și noi în partid Speculații politice de acest fel Din păcate nu toți înțeleg Greutatea momentelor bla 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 Păi prieteni de la PNL Nu știu ce partid sunteți voi Pe cine mai reprezentați Care mai este treaba la voi Dar tare aș fi curios Să văd cum credeți voi Că ar putea să funcționeze România mai departe Cam am eu impresie așa că sunteți un partid stat În mare Că reprezentați la fel de bine la oaltă Cu PSD-ul statul și funcționarea săi, pentru că așa am ajuns să despărțim cele două românii, cea privată și cea de la stat, și să ne uităm chiorâși unii la alții. Florin, salutare, bine ai venit la România direct.
7: Salutare! O uh, venit în mediul privat, am o firmă de consultanță, una prezut făcuă energie regenerabile, uh, o firmă de IT și una de agricultură. Uh, ascultând emisirea ta, da, chiar mi-am dat seama că noile modificări dau cam în toate firmele mele, deși suntem antrenați pe zona de consultanță, pentru că la noi s-a schimbat uh, sistemul de taxare din 1 uh, ianuarie de anul ăsta. Da? Uh, discutăm între noi antreprenorii și vedem uh, care este, cu fel altă situația și marele mulțumire nu este uh, din... Uh, Uh, faptul că se cresc uh, taxele, pentru că na, în sfârșit uh, se cresc, trebuie să le plădim. Uh, ne mulțumire este din zona că pentru banii ăștia, din plus de către Statul român, nu observăm nimic care să, uh, nu știu, să, să, să ne aducă mai uh, între Occident. Uh, și altă nemulțumire este faptul că parcă tu ziceai la începutul emisiunii că măsurile astea sunt uh, foarte, foarte, un. Uh, consideră un eveniment foarte important al ultimilor 5. Ani. Uh, pentru noi, antreprenor, este important să știm să avem o predictibilitate. Adică, bun, avem TVA de 19%, hai să-l ținem așa 15 ani, avem, uh, nu știu, impozit pe profit de 16%, îl ținem așa. Deci ani. La noi tot timpul se schimbă. Totul funcționează ca niște butoane. Hai să mai dăm un pic mai mare pe taxe, hai să dăm un pic mai mare pe salariile bugetaivă. În ceea ce privește și închei okay, toată povestea, în ceea ce privește gaura de 43 de miliarde, aici cred că este o eroare. Ac- a celui care a făcut uh, pur și simplu bugetul pentru că asta uh, este o previziune, adică ei la începutul anului sau în sfârșitul în octombrie, decembrie anul trecut, au previzionat că vor avea atâtea uh, încasări, atâtea venituri pe bugetul de stat. Dar ce să vezi? Dacă au schimbat uh, și codul fiscal la 1 ianuarie, oamenii au început ori să-și mute firmele în străinătate, ori să găsească soluții pentru a plăti uh, mai puțin sau la uh, aceea a fost greșită. Și cred că a fost greșită și pe uh, venituri, pentru că ei au crezut Evident. că vor încasa uh, o grămadă de bani. și a fost greșită chiar și pe încasări, pentru că au colectat mai puțin.
0: Doar că acele cheltuieli au fost programate. Ori în momentul ăsta.
7: Doar acele cheltuieli au fost și programate, și dacă sunt cheltuieli programate ca ora de 43 de miliarde. Trebuie să ne uh, gândim foarte, foarte serios că, probabil, să zicem, într-un scenariu ideal, jumătate sunt uh, cheltuieli angajate de statul român prin PNRR, prin programe în sfârșit regionale, uh, astfel încât să obțină niște fonduri nerambursabile pentru investiții, iar cealaltă jumătate probabil uh, ar, s-ar duce către salariile bugetarilor. Și ce se va întâmpla. Dacă la sfârșitul anului Nu vom ajunge să uh, aj- uh, Să colectăm uh, se, vor tăia, de 40 de miliarde.
0: se vor tăia investițiile Da, asta e Adică s-ar putea să ne descurcăm Și în formula asta de stat Mulțumesc tare mult Florin S-ar putea să ne descurcăm Dar să nu progresăm Primul semn că așa se întâmplă Este tăierea banilor de la spitale Căci da ce să vezi? Nu facem investițiile, vom face în viitor. De ce credeți că au mers mai bine autostrăzile din România? Că au avut oamenii aia un impuls. S-ar putea ca și autostrăzile din România să mai meargă cu frâna trasă. Angajări în poliție? Mm, nici vorbă. Angajări în educație? Măriri de salarii în educație. Stai de la 1 ianuarie trebuie să le mărim salariile oamenilor de acolo. Și cum o să facem prieteni să le mărim? Că de-abia am prins la buget să acoperim din gaura asta. Marian zice în felul nu, Marian, zice cineva pe Facebook în felul următor această cristian, această generalizare a angajați la stat ar trebui să, dos, să dispară în, sistem, în domeniul în care activez, există un sistem de evaluare care paradoxal funcționează. Trebuie să facem diferența dintre zonele în care statul este absolut disfuncțional și gras și zonele unde lucrează oameni pe salarii mici și cu devotament să lăsăm mura la o parte și să fim Români buni, probabil Locuim în aceeași țară și ne chinuim De la o lună la alta cu toții E adevărat Cu niște amendamente Aș zice Cristian Că pare, pentru foarte multă lume Din afara sistemului bugetar Și iertați-mi această concluzie Pare că ne chinuim diferit Unii mai tare și alții mai puțin Sau că ceea ce aducem La această masă comună Nu echivalează întotdeauna De asta Vă zic eu că pe viitor ar trebui să căutăm niște soluții care să înceapă cu o reformă administrativă adevărată. Dar cum n-am foc. Aproape pot să jur că ea se va face cu greu poate în 2025-2026, dacă se va face vreodată. Asta e România în direct. Eu sunt Cătălin Stribla. Spor la treabă. Participă și tu România în direct, de luni până vineri, de la ora 13.15.